0: Вторая глава. Ввысь. Однажды Антон и его друг дракон Филипп решили отправиться полетать. Антон пришел на большую поляну, где его ждал дракон. Он сел на Филиппа, и дракон сказал «Держись». Он начал разбегаться, взмахивать крыльями и буквально через несколько шагов полетел. Они взлетели над лесом, окружавшим родную деревню Антона. Стало видно реку, где Антон с дедом ловил рыбу. Сейчас она была похожа на тонкий голубой ручей. Он увидел поля, где его соседи сажали картошку, собирали хлеб осенью. Он увидел те дальние края, куда ездил по большой дороге на ярмарку с дедом продавать поросят. И увидел, как она извивается – Мимо полей, лесов, вдоль реки. Он увидел тот самый большой крапивник, куда дед обещал забросить его, если он будет вести себя плохо. Они летели! Они миновали деревню, где случалась ярмарка, и улетели уже очень далеко. Тут Антон крикнул «Пора поворачивать обратно, потому что мы уже очень далеко». «Хорошо!» — ответил дракон. Филипп аккуратно развернулся в воздухе, и они полетели обратно. Под ними вновь замелькали знакомые края. Они летели над теми лесами, куда Антон с бабушкой ходил за грибами. Он снова увидел реку, но теперь ту ее часть, где он еще никогда не рыбачил. Антон разглядел заводь, окруженную камышом и скрытую от рыбацких глаз. В этой заводе наверняка стоят самые большие щуки. Надо обязательно туда сходить с дедушкой и попробовать их выловить. Потом они уже летели над знакомым лесом. Дракон Филипп снизился. А когда они пролетали над очередной полянкой, дракон полетел медленнее, и Антон заметил, как внизу на полянку выбежала девочка. Она была с корзинкой. Антон не видел, что было в корзинке, но увидел, как вдруг следом за девочкой выбежала стая волков. Он попросил дракона снизиться еще больше и покружить над этой полянкой. День был солнечный, поэтому тени от дракона на земле видно не было. Следить за всем, что происходило внизу с высоты, было очень легко. Девочка выбежала на поляну, а волки бежали за ней следом. Девочка добежала почти до середины поляны. Волки были быстрее. Поняв это, она остановилась и заплакала. Антон услышал, как она кричит. «Помогите!» Она бросила свою корзинку, а волки обступили ее кольцом. За всем, что происходило, следили не только Антон и Филипп. На опушке полянки за кустом прятались звери – енот, лось, два зайца и маленькие бельчата. Они стояли и наблюдали, как вдруг лось сказал «Как жаль, что мы не можем ничем ей помочь». И они действительно ничем не могли ей помочь, потому что енот, зайцы, белки и даже лось ничего не могли поделать против большой стаи серых, страшных, зубастых волков. «Снижайся и садись вон на том краю полянки, только аккуратно», — сказал Антон Филиппу. И они начали практически бесшумно снижаться. Волки были очень увлечены преследованием и не замечали ничего, кроме своей жертвы. Бельчата закрыли глаза лапками. Зайчики уткнулись друг к другу в плечи, лось отвернулся, а енот сказал «Ну все!». Потому что волки уже были рядом с девочкой. В этот момент дракон сел на краю полянки, и Антон скомандовал ему «Иди!». Филипп начал подходить к кольцу хищников, окруживших девочку, — Антон соскочил на землю, а дракон грозно зарычал. Волки, находившиеся ближе всего к дракону, обернулись и увидели Филиппа. Он расправил крылья и шел к ним, грозно сдвинув брови. Из ноздрей его вырывался дым. Он раскрыл пасть, полную острых зубов, а внутри нее показалось пламя. «Давай, Филипп!» — крикнул Антон. В этот момент из пасти дракона вырвалась струя пламени. Огонь опалил шерсть волков, находившихся ближе всех, и те с визгом разбежались. Тогда Антон встал, расставив ноги, и сказал: А ну-ка все уходите! И все волки бросились в рассыпную, только хвосты мелькали. Потом Антон подошел к девочке и сказал: Все в порядке, мы всех прогнали. Девочка стояла и все еще дрожала от страха. Она не могла поверить, что волки убежали. А еще ей было страшно, потому что рядом находился большой дракон. У него до сих пор шел дым из ноздрей. Антон заметил это и обратился к Филиппу. «Филипп, подойди, пожалуйста, поближе». И Филипп косолапя подошел к ним. Антон сказал девочке, «Посмотри, он добрый, он не причинит тебе вреда как тебя зовут? Меня зовут Аня, ответила девочка. Тогда Антон представился сам и представил Филиппа. Оказалось, что Аня живет в соседней от Антона деревне и ходила за грибами, когда вдруг повстречала стаю голодных серых хищников. Филипп с Антоном пролетали над полянкой очень вовремя, еще минута, и для Ани все могло закончиться очень плохо. Филипп решил не упускать возможности и спросил, «Аня, а ты будешь со мной дружить?» Аня посмотрела на дракона и сказала, «Я тебя боюсь, но ты меня спас, поэтому, наверное, мне стоит с тобой дружить». «Правильно», — сказал дракон и улыбнулся. И в этот момент на полянку выбежали звери, стоявшие у опушки, они подбежали ко всей компании, к Антону Ане и дракону Филиппу и сказали: Ну, это очень хорошо, что так получилось. Мы очень боялись, что волки съедят эту девочку. Девочка, девочка, как тебя зовут? Меня зовут Аня. И тогда звери, перебивая друг друга, начали представляться. Здравствуйте, меня зовут Лось Сильвестр, сказал Лось. А мы пока очень маленькие, у нас нет имен, запищали бельчата. Два зайца представились как шмык и шмяк, а енот оказался Степаном. «Очень приятно», — сказал дракон. Все испугались, потому что из его ноздрей пошел дым, но Антон сказал, «Не бойтесь его, он очень хороший дракон, очень добрый, а еще он ищет друзей». Тогда дракон Филипп кивнул и сказал, «А вы будете моими», — друзьями. Звери ответили, ну, конечно, знаешь, Филипп, эти волки нам уже давно досаждали, и теперь они очень не скоро вернутся в эти края, поэтому мы, конечно, хотим дружить с таким смелым, сильным, а главное, добрым драконом. Так у дракона Филиппа появились друзья.